1: Claudio, buenas, buenas tardes. No sabía que, que te iban a hacer un monumento, ya no vas a aclarar. Estoy admirada. <risa> Sé qué broma, pero es interesante. Bueno, gracias a los amigos que nos escuchan, nos ven en el programa Tinesa por Radio y TV. Nosotros contentos desde el Comité Olímpico por un programa más, conociendo siempre a los protagonistas. Y reiterar el agradecimiento a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Avesiza y Hotel Tron Plaza. Aldito, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Evita Linares. Qué feliz está hoy, Evita. Está feliz porque quedó acá el Villarreal.
1: Pueda, pueda que sí. No, soy Real Madrid, usted lo sabe.
2: Chino, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, acá. Bueno, listo para hablar de deportes como todos los días. Así que, y hoy vamos a hablar de atletismo otra vez.
2: Un día más de atletismo así es, pero antes de presentar a nuestra invitada, noticias rápidas. Este, Cecia Castanea y Grecia Mendoza se encuentran en Aruba para el Campeonato Panamericano que dará un boleto a los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 en la natación artística y también este, el velerista Enrique Araton se encuentra en Vilomora, Portugal en donde se está fogueando en el Coach Regata que se realiza en esa ciudad y bueno, nuestra invitada de hoy, Melanie Compitió en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en el 2018. Y este domingo, ¿Qué pasó? Quedó en el segundo lugar en los 10 kilómetros femeninos en el Maratón Mes de Europa. hablamos de Melanie Trejo. Buenas tardes, Melanie. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes. Bastante bien. pero bueno, Me emociona bastante estar aquí con ustedes y... Bueno, quiero desearle una feliz tarde a todos los que nos están viendo. Y desde Cojutepeque, del Cerro de las Pavas. Sí, aquí estamos en el Cerro de las Pavas. Me comentaba que estoy aquí porque todos los días entreno en este lugar a las 4 de la tarde. Así que antes de tener entrenamiento estamos aquí presentes con ustedes.
0: Y esa, esa indumentaria que tenés es parte del, del equipo que llevaste a los Juegos Olímpicos de Buenos Aires.
3: Sí, es de mi camisa de, de selección, por acá pueden ver el team esa. Y pues uno lo porta siempre con mucho orgullo, porque es algún, un evento de los que no todos tenemos el acceso bastante fácil. Y para mí fue bastante bonito ser la, la única mujer dentro del atletismo y tanto de tanto deporte en haber clasificado.
0: Ya, ya vamos a hablar de los, de los Juegos de Buenos Aires, ahí que tuvimos el gusto de compartir. Sí. Eh, pero bueno, arranquemos, Evita, Evita arranca con las
1: preguntas. Gracias, Claudio. Eh, Melanie, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia del domingo, ganar en los 10 kilómetros, en un segundo lugar? Eh, sabemos que usted es marchista, pero bueno, se tiró a correr. Cuéntenos sobre ello.
3: Sí, bueno, como muchos saben, yo estoy aquí dentro del, del deporte del atletismo hace unos nueve años, y aproximadamente unos ocho que yo soy marchista, entonces la gente normalmente se sorprende de que dicen que los con frecuencia los marchistas son un poco más lentos que los corredores, porque es cierto, nosotros tenemos un tipo de técnica bastante di, di, diferente, es decir, como casi que lo contrario, trabajamos músculos que en carrera no se hacen y entonces ahí uno se como que se acostumbra demasiado a, a ganar más resistencia que la velocidad entonces cada vez que voy a correr para mí es una prueba bastante grande y yo digo bueno lo principal es divertirse y dar lo máximo, quedar satisfecho de nuestro esfuerzo y sí me sentía bastante nerviosa porque he competido con varias de las rivales que estuvieron este fin de semana y no había tenido la oportunidad de ganarles
0: Justamente, Melanie, hablamos el otro día con Brenda Salmerón, que fue la que ganó en tu categoría. Sí. Y hablamos y le preguntamos, eh, incluso sobre, sobre tu caso, digo, si el uh -huh. hecho de, de alter, alternar, digamos, marcha y, y atletismo era, o sea, servía, te ayudaba o te perjudicaba. Digo, ¿Cómo uh -huh. es en, en tu caso?
3: Bueno. Yo siento que que perjudica en la forma de que no estiramos mucho las piernas para dar el paso, dar la zancada. Igual no, yo estoy como que ya tengo ese chip insertado en mi, en mi cuerpo de que siempre que voy al paso caigo con el talón, ya sea marchando, corriendo, porque es lo que hago todos los días. Entonces, quiera si o no, eso quita un poco de impulso, porque para agarrar ese impulso que nos está robando la técnica de marcha necesitamos caer con la plantilla del pie o más que todo con las puntas. Entonces es un poco difícil, pero ahí trato de hacer lo mejor que pueda en cuanto a mi técnica de carrera para ir superando.
0: Lo bueno, que en el atletismo no hay penalidades, digo, en, 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 en las carreras, digo, ¿no? no te amonestan si flotás y todo eso, ¿no?
3: Sí, sí, todo es válido. Entonces por eso decía que la marcha es como que casi que todo lo contrario, porque si uno no cae con el talón y con el pie que va adelante pues puede uno tender a hacer la, la falta de flotación o también si nosotros doblamos la rodilla también al momento de dar el paso, caemos en es en verdad en flexión. Y eso nos va acumulando paletas que al final nos van penalizando en vez de, de una descalificación directa, nosotros pasamos a un castigo, por así decirlo, de un minuto o según el tiempo, según nuestra distancia. Estoy hablando de 10 kilómetros ahora, perdón. Y dan un minuto de penalización si nosotros cometemos faltas y tres jueces diferentes nos dan una, una paleta de estas amarillas de las que les estaba explicando. Y bueno, si entramos a esta, a esta, a esta penalización, volvemos a competencia y si cometemos una falta de nuevo, sí si tenemos una descalificación directa.
1: Melanie y su entrenador, eh, ¿qué le dice de, de la parte? participación que tuvo en la carrera de 10 kilómetros, también la, la apoya aparte de, de lo de la marcha
3: Sí sí aunque nosotros preferimos, bueno siempre tenemos el enfoque claro en, en la marcha, que es lo como que nuestro trabajo serio, porque es nuestra especialización, pero de vez en cuando cuando se pueda sea factible estar en alguna carrera, lo hacemos
1: ¿Y para esta hubo alguna estrategia en particular con su entrenador? Pues no, no
3: hubo ninguna, siempre me dicen que si salgo a correr que de lo mejor que pueda y tratando de, de fungir las, las estrategias de competencia como en marcha, porque es como más, perdón, más o menos lo hacemos por, por diversión, ¿verdad? por salir del estrés de la marcha.
0: Qué interesante. Eh, bueno, contanos cómo, cómo fue, Melanie, que, que empezaste en el atletismo. ¿Empezaste en la marcha o, o, o empezaste y, y a ver qué, cuál era la disciplina que más se acomodaba a tus aptitudes?
3: Yo corría, hacía pruebas de medio fondo, entonces mis primeras pruebas fueron 600 metros, 1.200 y 2.000, entonces ahí fue donde empecé. Luego que descubrí otras disciplinas dentro del atletismo, me gustó bastante la marcha y creo que también inspiró bastante a mi papá porque en aquel entonces él fue también seleccionado nacional de la Federación de Atletismo en la disciplina de marcha y entonces agarré como que más, más coraje de este ejemplo que yo tenía para poderme superar. Gracias a Dios me gustó mucho esta disciplina y soy bastante buena en eso.
1: Su mamá y su papá la han apoyado durante su carrera deportiva también en sus estudios eh, cuéntenos cómo ha sido ese, ese pilar para usted
3: pues bastante bonito porque ellos me están ahí inculcando bastante la, la disciplina, tenemos mucho también de, bueno un montón de valores porque de repente uno sí siempre se siente un poquito estresado con alguna cosa y quiere dejar del lado una por otra pero bueno, yo, eh, más que todo mi papá pasó por esto del deporte y él me decía que no hay que dejar nada atrás, ni como que tomarle mucho más interés a una cosa que a la otra, sino que llevar todo bien equilibrado, entonces ahí tenemos casi que a diario charlas ahí motivacionales que me ayudan a ir creciendo y no desesperarme por ninguna de las dos cosas.
0: ¿Y, ¿Y qué fue lo que te convenció de que la marcha era lo tuyo? ¿En qué momento te diste cuenta?
3: Bueno, yo siento que me inspiró a, a marchar, eso de que yo veía que, que no había tanto atleta, porque de repente, yendo a carreras, porque sí estuve en bastante competencias antes de, de descubrir la marcha, de repente la gente a la que yo le preguntaba, de, los comentarios eran como que no, eso es demasiado difícil o se sufre mucho, es muy feo, y, y es mejor correr, entonces yo dije, no, yo tengo que experimentar esto, y bueno, mi primera competencia fue un campeonato nacional de rutas, Estaba, tenía 11 años, quedé en cuarto lugar, y yo dije, bueno, éramos seis niñas y quedé en cuarto, no es, no es tan malo, entonces fue lo que me dio más fuerza para ir por los primeros lugares luego.
1: Y alguna vivencia en especial, la de Buenos Aires, como de hablábamos también, que no cualquiera atleta llega a unos, a unos Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Para mí, un orgullo bastante grande. Yo sé que también para mis padres en principal y para todas las personas que estuvieron ahí pendientes de mí en cada entrenamiento. Porque me acuerdo que con dos años... Antes yo vi un anuncio que estaba ahí patrocinado por Messi, nuestro jugador de fútbol. Entonces, era como que haciendo la invitación a estos juegos, que les, la gente estuviera pendiente. Y yo le yo, estaba con mi mamá en ese momento, yo le dije, mami, yo quiero ir ahí, voy a tener tal edad, yo, puedo, yo estoy en el rango para accesar a estos juegos y voy a entrenar hasta lograrlo. Así que cuando yo me logré clasificar, me acuerdo que estábamos en Ecuador, estábamos en el campeonato sudamericano buscando marcas y bueno, hablando la verdad, yo la marca ya la había hecho anteriormente en Costa Rica la revalidé también en un campeonato centroamericano acá en San Salvador y era nada más, digamos, ir a Ecuador para, para tener seguro nuestro puesto ya que clasificábamos nada más cinco deportistas panamericanas del, del Istmo Panamericano, digamos entonces era bastante difícil porque un día yo puedo hacer la mejor marca de todo el continente pero el día siguiente alguien más puede quitarme ese puesto y eso era lo, lo tedioso, digamos, estar ahí esperando que se actualizara cada ranking para no bajar la posición. Estuve en segundo lugar en algún momento y luego quedé en tercero, sí clasificé en tercer lugar pero para mí ha sido algo bastante grande.
0: ¿Y qué más viviste contarnos? Bueno, todo, toda la experiencia en la vida, eh, los Juegos Olímpicos de la Juventud son especiales en el sentido que entran todos juntos y se van todos juntos, o sea, no, no es que uno llegue antes que compite y, y al día siguiente se retira. ¿Qué, qué, pudiste, qué pudiste disfrutar ahí?
3: Bueno, para sí. mí fue algo digamos, bastante emocionante porque... Bueno, de atletismo bueno nosotros íbamos juntos cuatro deportistas habíamos tres de atletismo mi compañero víctor steiner que se especializaba en velocidad de vallas mi compañero gilberto mengíbar que también es marchista al igual que yo y mi compañero uriel canjura del deporte de badminton entonces era primera vez que nosotros nos juntábamos en un campeonato tantos días con otros deportes y, y te hablamos bastante una amistad bastante rápido y bastante bonita que de repente nosotros nos acompañábamos a los entrenamientos o a las competencias y yo siento que eso es la clave de, del éxito, ¿verdad? Que acompañarse cada uno siempre estar emocionado feliz por los logros del otro y también ver a todos los, los deportistas que uno normalmente solo veía en la televisión competir en este nivel pero verlos ahí sentados a la parte de nosotros o, o platicando tranquilamente uno se da cuenta de que uno está en el medio y que nunca ha sido fácil pero tampoco fue imposible o sea, es algo con lo que uno sueña en grande pero si, si trabaja como, como se debe para lograrlo con el debido esfuerzo todo se, puede, se vuelve como fácil en cierto momento digamos
0: perfecto ahí esa foto dónde es
3: Estamos aquí en el, en el Mágico González, fue una competencia, la última que hice es la que el kilometraje más largo fueron 15 kilómetros en febrero, si no me equivoco.
0: Bueno, la, a ver, la disciplina que se necesita para la marcha es tremendo, porque realmente es, un, es una modalidad muy dura, ¿no? Sí. Se necesita mucho esfuerzo, por eso que quizá como vos decías, son pocos los que se atreven.
1: sí. Eh, un poquito, Melanie, también si nos habla de cuando ha obtenido récords, cómo ha sido esa, esas vivencias y qué ha bueno. aprendido, aprendido incluso de, de, de cada competencia, tanto cuando se gana o cuando no se gana, siempre hay un aprendizaje.
3: Sí, eso,
1: les comento de repente a las personas que
3: me preguntan que uno lastimosamente no siempre está en lo más alto pero cuando se logra ese objetivo, porque todos competimos, sabemos que de repente tenemos como un parámetro de quién está mejor posicionado quién es el que va peor posicionado para la competencia, pero quiera si no, todos estamos ahí por un solo objetivo, todos queremos la medalla de oro, pero solamente uno lo puede obtener. Entonces, para mi primer récord centroamericano, yo me acuerdo que estaba en mi primer año de la categoría infantil. Así que, bueno, este, este récord tenía dos años de vigencia, también era de una salvadoreña, y eso fue lo que a mí me motivaba. Yo decía, si mi compañera de selección tiene ese récord, tenemos que ser siempre salvadoreñas que vayamos ahí liderando en esta prueba, y eso es lo que me daba más fuerza. Y también el, el tipo de rivalidad sana y fuerte que es de, de las otras competidoras me inspiraba más. Yo esa es la primera vez que intenté ese récord, me quedé a tres segundos, o sea, no, lo, no lo pude batir, pero me quedaba el siguiente año para poder intentar de nuevo. Ese siguiente año que, que estuve esperando, pues yo, yo dije, bueno me la niña pasaron 12 meses para tres segundos, tiene que ser lo suficiente para romperlo así que gracias a Dios sí, lo hice, le bajé cuatro segundos al récord y bueno, el primero, la primera impresión fue como que hay tanto tiempo entrenando para nada más cuatro segundos, pero es lo que hace uno valorar cada esfuerzo porque uno piensa que es algo fácil porque yo creía eso, que iba a superar más el tiempo, pero me costó bastante para tan poco tiempito entonces fue lo que de repente me iba dando como más valor para agarrarle precio a mis entrenamientos. El siguiente año pude hacer un récord nacional. Después al perdón, tercer año de, de mis competencias, batí también otro récord nacional porque nosotros tenemos modalidad de, de asfalto que es en calle y de pista, que es en, que es en el estadio. Entonces son también distintos, distintos récords, yo sentía que me costaba más en, en la, en la ruta, así en calle abierta, y no lo entendía porque yo toda la vida entreno en un lugar así, pero me he ido mucho mejor en, en pistas, y siento que es lo, lo mejor, ya que todo está, todo, las competencias, digamos, más oficiales y para mundiales siempre iban a, calific a calificarse en pista y, bueno, y luego les comento que el, el año pasado, sí, yo estaba a un segundo de hacer la marca del mundial que va a ser este año. Era para mi último mundial juvenil, pero ya no voy a poder accesar porque por el momento por las cosas de la pandemia que atrasaron un año y entonces era mi último año juvenil el año pasado, el 2020, así que ya en 2021 cambié de categorías, estoy ahora en la categoría categoría mayor y siento bastante lamentable no haber podido hacer mi marca oficial para haber competido allá en Kenia este año, pero los objetivos cambian según la distancia, porque yo ahora me voy a especializar en 20 kilómetros, así que yo siento que va a ser un camino bastante duro, porque estuve competiendo en 10, y ahora doblar la cantidad va a ser bastante fuerte, porque si me está costando, pero esa es la idea. Siempre pensar en los campeonatos mundiales, o los o Juegos Panamericanos, que es, digamos, a lo que uno más aspira, porque es lo que cuesta mucho más alcanzar. Obviamente siempre representando al Salvador de la mejor manera. Así que tenemos en, en mente varios campeonatos, pero tenemos que saber cómo adecuar nuestro cuerpo para ir alcanzando cada meta.
0: Eh, ¿20 kilómetros es lo máximo, Melanie, en, en femenino? Sí. Y en masculino hay hasta 50, ¿o no?
3: Sí, hasta 50. También había modalidad de 50 kilómetros en femenino, pero lo cancelaron el año pasado.
0: Era demasiado. Eh, contanos, bueno, ¿cómo es Cojutepec? ¿Cómo entrenas ahí? ¿Hay un equipo?
3: Yo entreno con mi equipo, actualmente se llama Club de Atletismo Cucatlán y es con el equipo que yo he estado desde que empecé, ya llevamos para casi 10 años desde ese equipo de existencia, con los atletas que competimos actualmente, porque Cojutepec también tiene historia desde de antaño, tenemos bastante co competidor que ha sido bastante bueno, más que todo en la categoría de carreras de fondo, y creo que todavía hay un récord de, de la maratón de un co cojutepecano, entonces, eso es lo que le venía comentando de camino al entrenamiento a un amigo que sabemos que Cojute ha tenido buenos atletas y la idea es seguir manteniendo esta llama viva.
1: Cuéntenos un poquito eh, de estas eh, actividades también académicas, cómo las va combinando con, con el deporte, ya que está estudiando usted derecho en la UCA. Sí.
3: Bueno, por el momento, así como estamos en línea las clases, siento que, que no me está costando mucho yo sé que en algún momento de la vida va a ser bastante fuerte a combinar, digamos obviamente mis actividades mis clases académicas y mis entrenamientos deportivos luego a esto se le agrega el viaje que hay, la distancia tan larga desde mi casa hasta la universidad mi lugar de entreno pero son cosas que uno tiene que ir adecuando cada, a cada situación para ir superando, yo sé que hay una pista ahí en la, en la UCA y de repente puedo entrenar ahí o me puedo movilizar al, al Estadio Mágico González o venirme directamente aquí al cerro donde toda la vida he estado entrenando, es bastante duro y sí he pensado en cada, cada cosa que se me va a presentar en el futuro, pero por el momento que estamos así en línea bueno, tengo las clases en mi casa en la mañana, termino la, en, estoy en, en mis clases perdón, de 7 de la mañana a 11 de la, de la mañana, luego ocupo un espacio hasta el mediodía para actividades y nos dejan tareas o trabajos grupales para parciales próximos y también después de mi entreno nos reunimos más que todo a las 7 de la noche y terminamos como eso de las 9 para ir avanzando siempre.
0: O sea que te toca bastante duro, Melanie, también. Hay que ser muy organizada sí. para, 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 digo, para poder llevar todo eso, ¿no?
3: Sí, sí hay que saber bastante organizar el tiempo. Y sí cuesta porque es bastante complicado, pero cuando uno le tiene amor a cada cosa, lo hace sin, sin pensar tanto en el esfuerzo, sino que en, en lo que vamos a, a lograr alcanzar con eso.
0: Ahí, ahí vemos esta foto, sí, es de Buenos Aires, Sí. Ahí se ve la tribuna repleta, tanto, tanto que nos cuesta ver eso ahora en, en tema de pandemia, parece mentira. Año 2018 y, y realmente bueno lleno total para, para el atletismo en, en los Juegos de Buenos Aires. sí
3: Esa es otra cuestión que a uno lo, lo emociona bastante porque no, no todos los días se ve un estadio tan lleno ahí, pendientes, ahí es la expectativa de lo que uno va compitiendo y sí dan nervios pero hay que saber también cómo trabajar ahí psicológicamente para convertir esos nervios en una motivación extra para que te dé más, más impulso a salir bien
1: eh, una faceta de Melanie es que ha sido reina municipal en las fiestas de Cojutepeque ¿verdad? sí ajá y también ha, ha hecho un poquito de, de modelaje eh, ¿Cómo Modelaje. es eso? Modelaje, sí. Cuéntenos un poco eso. ¿El deporte ayuda a no estar nervioso en ese tipo de eventos? ¿O por el deporte sí. también fue que la, la, le dijeron que usted representara la, la municipalidad?
3: Pues fíjese que todo, todo es un complemento. Bueno, para empezar, digamos, yo era súper tímida. A mí no me gustaba platicar ahí con nadie antes, cuando... Cuando estaba muy pequeña, entonces... Cuando estaba más involucrada en esto el deporte... Que uno va ganando y la gente lo va conociendo... Ob obviamente los medios se acercan ahí a tomar entrevistas... Entonces siento que en una gran parte ha sido lo que me ha estado ayudando... Y también ahí los consejos de mis padres... Para platicar un poco más con la gente sin, sin temor o, o sin miedo... Sin ser ahí apático uno... Entonces... Gracias a esto, que el deporte me dio así a, a conocer más con las personas, tuve ahí alcance en la alcaldía, dijeron, no, ella es una deportista bastante íntegra, necesitamos que forme parte, de, pedirle que forme parte de nuestras fiestas patronales, entonces yo lo tomé bien, porque en ese momento, fue también el 2018, en ese momento yo no estaba estudiando, porque estudiaba en un colegio acá en Cojutepeque, Obviamente terminamos las clases normales, digamos, como en noviembre. Luego esperé de noviembre hasta agosto para entrar a FESA, porque llevamos el calendario americano de estudios. Entonces, en esos ocho meses que yo estuve ahí como que descanso, siempre entrenaba doble, también iba al gimnasio para mantenerme ahí ocupada y en algo que me sirviera más adelante, ¿verdad? También tenía, de repente estaba ahí investigando clases de... O, o temas de mi interés para siempre mantenerme ahí en actividad bastante íntegra y bueno, ya que tenía el tiempo, dijimos que sí mis papás tomaron a bien esto porque sabían que en algún momento me iba a ayudar más también a tener más ser un poco más abierta con las personas y eso de repente les digo digamos a, la, a los niños pequeños que vienen a entrenar aquí conmigo que hay que ser un poco más más llevaderos con la gente porque todo atleta necesita tener valores.
0: ¿Cuáles son los, los, los valores? Ahí, ahí te vemos con Gilberto Mengíbar. Esto, esto, bueno, ahí, ahí estás con, con Uriel y con, y con, y con Víctor Steiner en, en Buenos Aires, parte sí. de la, bueno, los cuatro de la delegación, ¿no? Sí. Te preguntaba, ¿cuáles, son, ¿cuáles crees vos que son tus valores que podés transmitir?
3: Bueno, yo siento que, que muchos porque, bueno, gracias a mis padres, yo sí sé que, que gozo de bastantes valores, pero yo siento que lo primordial es el respeto, es lo que nos va a ayudar mucho a salir adelante. Tenemos que respetar bastante a las personas. La disciplina porque es lo que nos va a llevar llegar a, a superarnos a cada uno. Y bueno, para mí, de, de todos estos son los más importantes que siempre hay que tener en mente toda la vida.
1: Eh, Melanie, ¿algo más que tenga preparado en agenda deportiva que nos quiera contar? Bueno, que lo
3: más próximo es el campeonato nacional mayor, de categoría mayor, el próximo 5 y 6 de junio. Yo voy a competir en 10 kilómetros y esperamos ir superando la marca de temporada, porque, bueno, sabemos que estuvimos un montón de tiempo lastimosamente sin un, un entrenamiento como se, se, se debería, perdón. Entonces, la idea es darle bien forma a estos 10 kilómetros, ir aguantándolos bien, y hacer una buena marca para cuando nos toque competir en la prueba oficial de 20, ser de las mejores marcas, porque yo sé que estoy digamos ahí muy joven dentro de, de la distancia que estamos, que vamos a competir en, en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero siempre hay que tener en mente todo este, este tipo de eventos para no echarnos atrás y también tenemos ahí pensado los Juegos Panamericanos Junior que van a ser en Colombia, también son 20 kilómetros y por el momento nunca he competido en la, en la prueba oficial de 20, si sí los he hecho en, en entrenamiento y todo es lleva bastante, un proceso bastante largo. A lo mejor no hay eventos de 20 kilómetros para mí ahorita, pero la idea es también clasificar para los Juegos Centroamericanos que van a hacer en Santa Tecla y tenemos ev eventos bastante importantes a lo largo del, del trayecto, pero lo, lo esencial sería aprender bien a manejar cada kilometraje, porque hemos estado descontinuados lastimosamente, y, y poco a poco estamos agarrando mejor, mejor trayecto, y también les comento, creo que no, no les había dicho que cambié de entrenador, a mí me está ayudando ahora Alan Segura, él es de Costa Rica, también fue marchista, todavía es marchista, perdón, es marchista activo, de hecho él está en el, en el primer lugar del ranking mundial en categoría máster y yo siento que en, en dos meses que llevamos de entrenamiento con él si sí he superado bastante todos los, los momentos, las estrategias que me fallaban en competencia
0: y, y Melanie, para, ¿qué te falta para clasificar a los Juegos de Cali a los Juegos Panamericanos Junior?
3: bueno, ahorita estamos bastante bien, lo único que necesitamos es una competencia oficial de 20 kilómetros para ir preparándonos tal vez no a la primera se dé la, la oportunidad de, clasi, de la clasificación porque bueno, estoy inexperta en esa categoría pero eso es lo que queremos ir intentando y si de repente se, se da la clasificación seguir entrenando para hacer un mejor papel en los Juegos
0: Bueno eh, Melanie, te agrade no sé si Evita tiene algo más si no te agradecemos
1: no, reiterarle los agradecimientos. Sabemos que ha dejado un espacio eh, de su entreno para atendernos desde Cojutepeque, desde el Cerro de las Pavas. Gracias, Melanie. Un saludo para usted. Gracias. Y también nosotros desde el Comité Olímpico, reiterar los agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Hotel Cronplaza, CISA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. Muchas gracias. Buenas
0: Adiós, tardes. Hasta mañana. Gracias, Melanie.
3: Muchas gracias por este espacio y por estar siempre pendiente de nosotros. Adiós. Adiós.
2: Adiós.